0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tiesitkö, että Etiopiassa kristityt joutuvat muslimiperheidensä kaltoin kohtelimiksi, mikäli he ovat kääntyneet kristin uskoon ja että joillain alueilla islamistiryhmät ovat tehneet kirkkoiskuja? Myös Tigreen alueelliseen konfliktiin liittyvä poliittinen väkivalta on vahingoittanut kristittyjä, yhteisöjä, joiden jäseniä on tapettu ja kirkkoja tuhottu. Kristittyjen vainoa ilmenee myös silloin, kun Etiopian ortodoksikirkkoon kuuluvat kristityt liittyvät maassa toimiviin protestanttiseurakuntiin. Tämän lisäksi maata rasittavat kuivuus- ja kulkutaudit, minkä myötä Etiopiassa vallitseva yleinen epävarmuus tekee kristityistä helppoja vainon kohteita. Näin Etiopian tilannetta kuvaa Open Doors-järjestö. Tänään avainradion aiheena on siis Etiopia ja ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon, Marko
0: Selkomaa. Kiitos, Reija.
1: Tämän alussa kertomani lisäkseni nyt parhaillaan Suomen ulkoministeriön matkustustiedote kertoo, että Etiopian kohdalla nimenomaan tulisi välttää kaikkea matkustamista. Mutta tästä huolimatta, Marko, vierailit. Maassa hiljattain, itse asiassa elokuun lopussa osana tällaista suomalaisten isompaa delegaatiota, niin niin mikä sai tästä pienestä riskistä huolimatta ostamaan lentolipun ja matkustamaan Etiopiaan?
0: No kysymyksessä oli meille erittäin tärkeä kutsu tulla Etiopiaan, erittäin tärkeä juhla. Juhanka saimme osallistua suomalaisdelegaation mukana. Ja sitten myöskin ihan jo tuolta ainakin 15, lähes 20 vuoden takaa olin Kanadassa pastorina ja meillä Seurakunnassa oli aikanaan Etiopiassa palvellut, nyt jo eläkkeellä oleva lähetti pariskunta ja heidän innostamanaan olimme suunnittelemassa Etiopiassa kaupunkiin nimeltä Jimma evankelioimiskampanjaa, joka ei kuitenkaan silloin onnistunut ja nytten sitten – Tähän aikaan oli täydellinen ajoitus mennä vierailemaan Etiopiassa.
1: Ennen kuin puhutaan tarkemmin, mikä tuo suuri tapahtuma oli, johon kutsun olit myös saanut, niin puhutaan vähän Etiopiasta yleisesti. Tuossa alussa jo kerroinkin, että... että, Kristityillä siellä ei välttämättä ole kovin helpot oltavat, mutta, mutta mistä oikeastaan puhummekaan, kun puhumme Etiopiasta? Minkä kokoinen kansa ja minkälainen ikään kuin kristittyjen osuus tuosta koko
0: väestöstä on? Etiopiassa väkiluku tällä hetkellä on suurin piirtein noin 120 miljoonaa. Kulttuurillisesti Etiopia on hyvin. Mielenkiintoinen verrattuna muihin ä, Itä-Afrikan maihin, Tansaniaan, Ugandaan, Ruandaan, Keniaan. Ä, Etiopea ei ole koskaan ollut minkään toisen valtakunnan hallitsema, vaan he ovat pysyneet kuningaskuntana hamasta historiasta asti. Ja sen huomaa. Hmm. Sen jotenkin huomaa siinä sen, voisiko sanoa, että kuninkaallisen otta. He näyttävät erilaisilta, kantavat itseään eri tavalla. Ja sitten kevennyksenä voin sanoa, että myöskin ruokapolitiikka verrattuna muihin Itä-Afrikan maihin niin on aivan omaa luokkaansa erittäin positiivisella tavalla. Ja nyt jos mietitään kristittyjen tilannetta, niin se Joshua-projektin tilastot antavat vähän vääristyneen kuvan. Siellähän on hyvin voimakas koptilaisortodoksinen kirkko ja sitten on evankeelisia kristittyjä, helluntaikristittyjä. On kysymys isoista liikkeistä, mutta mehän ymmärrämme siis sen, että kun puhumme koptilaisuudesta, niin samalla tapaa kuin Suomessakin se, että jonkun henkilön nimi kuuluu tietyn kristillisen kirkkokunnan rekisteriin, ei tarkoita evankeelisestä näkökulmasta sitä, että henkilö on henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja työ evankelissa seurakunnissa on mennyt voimakkaasti eteenpäin, valtavia herätyksiä, mutta samalla myöskin taisteluiden keskellä valtavia vainoja.
1: Mm. No jos puhutaan sitten näistä herätyskristillisistä ää, seurakuntaliikkeistä, niin, niin minkä verran väkeä niistä löytyy?
0: No meidän yhteistyökumppanimme niin on neljä... Helluntalaiskarismaattista kirkkokuntaa. Elikkä ensimmäisenä on genet kirkkokunta joka on suoraan suomenkielisen tai suomalaisten helluntaliikkeen lähetystyön lähetystyöntekijöiden kautta. Perustettu kirkkokunta, sitten siitä on lähtenyt ja kasvanut uh, samalta pohjalta uh, seurokuntaliikenne nimeltä Full Gospel Believers Church. Siinä on 10 miljoonaa jäsentä. Ja sitten on kaksi, toinen on ruotsalaisten helluntalaisten perustama helluntakirkkokunta. Ja, ja sitten on Mennonitti lähetystyöntekijöiden perustama Eluntalas-karismaattinen kirkkokunta, jotka siis opillisesti ja käytännöstään ovat ihan samalla niin kuin öö, Muutkin helluntalaiset. Noihin neljään helluntaa kirkkokuntaan kuuluu yhteensä 19 miljoonaa jäsentä heidän omien tietojensa mukaan.
1: Hmm. Eli siis jos koko, koko Etiopian kansa on se noin 120 miljoonaa ja tästä se 19 miljoonaa on näitä, näitä protestanttisia kristittyjä, niin puhutaan ihan merkittävästä väestön osasta, ei enää mistään pienestä promilesosasta <lacht> suurta, suurta kansaa, vaan, vaan todella isosta
0: joukosta. Kyllä, pitää paikkansa, että siellä Jumalan työ on mennyt valtavalla tavalla eteenpäin ja jossa saa viitata tuohon suureen juhlaan, hmm. johonka osallistuimme, niin meitä oli Suomesta noin 24 henkilön kutsuttu delegaatio, suomalaisia lähetystyön ystäviä, meillä oli avainmediasta kolme henkilöä, olimme siellä ensisijaisesti neuvottelemassa heidän pyynnöstään mediatyön kehittämistä, mutta tuo juhlallisuus niin siinä oli Fidan bisnestiimiä, oli mukana ja pitkän linjan lähetystyöntekijöitä, kuten Heikki Penttinen ja, ja pa, tuo, tuo Pauli Runolinna Helsingin lähetysseurakunnasta. Ja siellä me olimme juhlimassa Genet-kirkon 70-vuotisjuhla, joka oikeasti on siis 71 vuotta sitten, mutta koronan takia juhlat... Pidettiin nyt.
1: Hmm. Eli saitte saat, olla mukana tämän seurakuntaliikkeen juhlissa. Kerro vähän, minkälaiset juhlat olivat.
0: No, juhlat oli todella upeat. Ja, ja jos katsotaan nopeasti historiaa, niin tämä kuvaa merkittävällä tavalla, kuinka Jumalan sanassa on voima. Kuinka evankeliumin julistamisessa on voima, ja Kun Jeesus antoi tämän kylvä ja vertauksen, niin istutetaan pieni siemen, mutta Ajan kanssa tämä Jumalan sanan siemen kasvaa ja 71 vuotta sitten äh, Sanfrid ja Anna-Liisa Matson lähtivät Suomesta Pietarsaaresta. He kokivat, että Jumala kutsui heidät nimenomaan Etiopiaan. He menevät sinne, alkavat työnä nollasta ja... Tulee päivä, jolloin ensimmäinen etioppialainen antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ajattelen nyt 71 vuotta myöhemmin. En tiedä, osasiko Matsonit kuvitella silloin pienten alkujen päivänä. Mutta nyt tänä päivänä genetissä, joka on suoraan heidän perustamansa 2,5 miljoonaa jäsentä. Full gospelissa on 10 miljoonaa, ja se, että nämä toinen on suoraan ja toinen on välillisesti lähes suoraan suomalaisten perustama liike, niin onhan tuo aivan käsittämätön 12,5 miljoonaa. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja nyt siellä ne juhlallisuudet olivat Havassa nimisellä paikkakunnalla.
1: Ja mitäs siellä sitten tapahtui? Ainakin välitit tänne työ, työkavereille kuvia isolta, näytti ainakin stadionilta tai sellaiselta suurelta juhlapaikalta, jossa oli moni satapäinen vai oliko jopa moni tuhatpäinen
0: kuora? No, Havassan jalkapallostadion, niin se oli varattu noita juhlallisuuksia varten. Ja jos kuvittelette tällaisen Helsingin olympiastadionin vastaavanlaisen paikan. Niin siinä sadan metrin juoksuradan katsomossa, niin sinne oli varustettu meitä suomalaisia varten oikein erityinen istumapaikka-alue, jossa me istuimme. Ja sitten meitä vastapäätä siellä toisella puolella katsomossa, niin siellä oli sitten upea koko se sadan metrin rivistö, niin oli kuoroa. Alhaalta ylös asti Kuorossa oli vähintään kolme tuhatta laulajaa. Vieressäni istunut Fidan alueen senior advisor Ari Joensuu kuiska, Kuiskasi minulle ja sanoi, että Marko, että minä olin tuossa laskenut, että Kuorossa voi olla noin viisi tuhatta laulajaa. Mm-hmm. Mutta sanotaan virallisesti kolme ja se mikä oli upeeta, niin heillä on semmoinen tyyli näissä genet seurakunnissa, kuorolla on aina kuoroasusteet. Ja, ja jokaisen paikkakunnan kuoro tuli sinne, marssivat sieltä urheilukentän rataa pitkin. Jollakin oli keltaiset kaavut, jollakin oli keltasta vihreää, oranssia, kultaista, jollakin oli siniset kaavut, jollakin valkoiset kaavut, jollakin punaiset kaavut. Mutta jokaisella kuorolla oli oman tyyppisensä värit. Jossakin ryhmässä saattoi olla ky- henkilöä, jossakin 30, jossakin 100, jossakin enemmän. Tämä oli siis upea semmoinen niinku palapeli väriloisto siellä toisella puolella, kun nämä kuorolaiset oli. Ja, ja stadionilla oli 30–35 000 juhliaa. Juhlimassa Genet-seurakuntien 71-vuotista historiaa. Tilaisuus oli koskettava ja liikuttava. Se äh, lähetettiin televisiossa El Shadai-televisiokanavan kautta jollekin miljoonille katsojille ja lähetystyöntekijä Heikki Penttinen – niin saarnasi, hän kertoi, että elämänsä suurimmalle kuulijakunnalle siellä. Ja oli upeita muuta huomata, kuinka erikoisesti siellä olevat seurakuntien johtajat ja uskovaiset arvostivat suomalaisia lähette. Ja arvostusta osoitettiin Heikki Penttiselle, hänen puolisonsa kanssa, Pauli ja Elvi Runolinnalle. Ja sitten mulla on myöskin Kanadan kytkös Airit. Tuomi, joka on tyttösenä lähtenyt sinne vanhempiensa kanssa aikanaan Kanadasta, founder Baysta, jossa olimme pastorina vuosikymmeniä sitten. He siis lähtivät, niin Airi on antanut koko elämänsä Etiopialle ja, ja arvostus, jota he saivat, niin oli hu- huiketa huomata. Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtava. Tues siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil Pay-sovelluksen kautta numeroon 30330, siis 30330. Kiitos lahjoutuksestasi ja siunausta päiväsi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avaimedia-lähetysjärjestön toimittamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa keskustelleet Etiopiasta. Ja olemme saaneet tuoreita terveisiä Etiopian genet liikkeen 70-vuotisjuhlista. Ja Marko, kun kerroit, että monituhatpäinen kuoro siellä stadionilla lauloi, niin siinä varmasti juhlatunnelma ei noussut vaan kattoon, kun sitä... Stadionilla ei ole, vaan aivan taivaisiin asti. Ja varmasti oli hienoa olla tuossa juhlassa mukana todistamassa sitä, sitä Jumalan ihmettä, että kun uskollisesti sanaa kylvetään, niin, niin vain taivas yksin tietää, kuinka laajalle evankeliumi voi, voi yhden ihmisen tai pienten uskovien ryhmän uskollisuuden kautta levitäkään. No Marko sanoi tässä ohjelman alkupuolella, että tähän juhlaan osallistuminen, se oli matkan ikään kuin Sekundaarinen syy. Ensisijainen matkan tarkoitus oli joku muu. Mikä?
0: Joo, viime keväänä Fidan senior advisor tuolla alueella Ari Joensuu otti yhteyttä ja toi mukanansa Etiopian Genet helluntai-kirkkokunnan johtajan Tamirat Tarikun puolisonsa Hirutin kanssa ja he tulivat nimenomaan meille avainmedialle, he tutustuivat meidän studioihimme ja sitten hän esitti meille virallisen erittäin vetoavan pyynnön. Ja hän sanoi, että hän ei ole täällä edustamassa nyt omaa Genet-kirkkokuntaansa pelkästään, vaan hän on näiden neljän jo mainitsemani hellun tai kirkkokunnan lähettämänä, valtuuttamana pyytämässä, että avainmedia tulisi auttamaan Etiopian näitä neljää tai liikettä käynnistämään mediatyön ja kehittämään ja käynnistämään sosiaalisen median työn. Ja matkamme tarkoitus oli juurikin se, että me kävimme tutustumassa siellä erilaisiin mediatyötä tekeviin tahoihin ja sitten pidimme pienen mediakoulutuksen, joka oli historiallinen. Eli oli kutsuttu paikalle näistä neljästä tai kirkkokunnasta 32 edustajaa, paikalle tuli 38 edustajaa ja nämä seurakuntaliikkeiden edustajat korostivat sitä, että tämä on historiallinen tapahtuma, tämän kaltaista ei ole koskaan näiden liikkeiden historiassa ollut ja he kokivat sen ikään kuin uuden lehden kääntymisessä heidän Kirkkokuntiensa yhteistyössä. Kun pidimme tätä seminaaria oimme näystä, annamme pientä malliopetusta siitä, että minkä kaltaista tarjolla voisi olla sitten mediakoulutuksessa ja sitten kävimme loppurukoukseen tuon tuntisen session lopuksi. Voin todeta näin, että Jumalan henki laskeutui meidän yllemme ja pyhän hengen murtava, innostava läsnäolo oli meidän yle. Se oli hengellinen läpimurto. Sen jälkeen, kun me sitten keskustelimme näiden neljän kirkkokunnan johtajan kanssa, niin lopputulema oli se, että helmikuussa 2023, eli ihan muutaman kuukauden päästä, niin 6–12 helmikuuta, niin meillä on tällainen mediakoulutus, että kaksi päivää koko maan näiden kirkkokuntien Merkittävimmät aluejohtajat, eli piispat, tulevat koolle ja me koulutamme heitä kaksi päivää mediatyöstä ja mediatyönnäystä. Sen jälkeen yksi päivä taukoa ja sen jälkeen on kolmen päivän tuhtiseminaari, jossa me opetamme aivan ammattilaisilta ammattilaisille, kuinka sosiaalista mediaa, kuinka mediaa tehdään. Ja siihen tulee sitten ne nuoremman polven tyypit jotka mediaa konkreettisesti tekevät ja siellä oikeasti se pyyntö oli meille kun makedonialaisen miehen pyyntö unessa ö, anteeksi öisessä näyssä apostoli paavalille tulee yli ja auta meitä mm. ja nyt on siellä ovi avattu kutsu on annettu valtava odotus
1: Kuulostaa mahtavalta kun tuossa ohjelman alkupuolella todella kerroit että Etiopian Kansa on noin 120 miljoonainen ja näitä protestanttisia herätyskristillisiä äh, uskovia maassa on se noin 19 miljoonaa, joka on, on merkittävä määrä. Mutta että nyt heidän, heidän äh, sydämiinsä ja ajatuksiinsa on noussut tämä mediatyö ja sen mahdollisuudet, että evankeliumi voisi vielä vahvemmin mennä etioppilaisten keskuudessa äh, eteenpäin. No mainitsitkin, että jotain mediatyötä maassa on ja mainitsit El TV-kanavan, niin kerro vähän siitä.
0: No El Shadai TV-kanava on yhteiskristillinen ja se on tavallaan se tunnetuin. Ja hekin tarvitsevat kovasti rukoustukea meidän suomalaisten studioihin verrattuna kohtuullisen vaatimatonta. Ei, mutta Elsodan johtaja on genet kirkkokunnan jäsen, ja koko Elsodan televisioasema niin nauttii näiden kirkkokuntien täyttä luottamusta. Ja joka kirkkokunnalla siellä onkin joku puolen tunnin ohjelma buugattu per viikko. Mutta se on hyvin, hyvin pieni muoto ja tarvitsee kehittämistä. Ja nyt tosiaan nämä Heluntaa-kirkkokunnat sitten haluavat la- aloittaa jotakin semmoista, joka koskettaisi koko maata. Erikoinen piiri oli tässä siis se, että meidän tukemamme Somali, Christian Somali TVn evankelistat, Gaabot, jotka tekevät somalityötä, ja jonka aikanaan avainmedia järjesti heille nettisivut ja aloitti heidän kanssaan työn. Niin nyt ja Samuel Tedderi. Niin ne oli yhteydessä siellä matkalla ja kertoi, että kerro avainmedialle ja avainmedian kannattajille terveisiä, että lähes kaikki uskovat somalit, joita hän on Etiopiassa tavannut tai sitten somalian puolella tavannut, lähes kaikki hänen tapaamansa uskovat somalit ovat tulleet uskon Gabojen lähetysten. Tämä on merkittävä asia ja tuolla El kanavalla Gabot muun muassa lähettävät omia ohjelmiaan.
1: Tämä on todella hienoa kuulla, koska siitä on hetki, kun olemme näissä avainradio-ohjelmissa kertoneet somalityöstä ja sen kuulumisista, joten, joten on aivan erinomaista, että, että nyt Etioppiasta saamme tällaisia terveisiä. Ehkä ohjelmaa aikaisemmin kuulleet muistavat juuri Gabojen tekemän työn ja sen ainutlaatuisuuden ja sen tavan, jolla he rohkeasti ovat omaa somalikansansa lähteneet tavoittamaan sähköisten viestimien – sosiaalisen median kautta, ja ja Jumala on heidän työtään työtään kyllä erityisellä tavalla siunannut. No nyt, Marko, olet maalannut eteemme melkoisen haasteen. Iso kansa, kirkkokunnat ovat halukkaita lähtemään mediatyöhön, koulutusta suunnitellaan, ja ja yhteistyö näiden näiden kirkkokuntien välillä tuntuu saumattomalta, niin tiedämme, että, että tämä työ edetäkseen ja tämä hanke ja haaste edetäkseen, se tarvitsee rukousta. Mitkä rukousaiheet erityisesti haluaisit nyt tämän tämän Etiopian haasteen puolesta jättää?
0: Rukoillaan sitä, että valmistelut helmikuun koulutuskonferenssia varten onnistuisivat erinomaisesti, että viesti menee ja kaikki oleellisimmat, tärkeimmät – avainhenkilöt löytyisivät paikalle. Että löytyisi niitä yksilöitä, jotka ovat juurikin Jumalan kutsumia aloittaa someohjelmien tekemistä, tuottamaan sisältöjä ä, kanaville. Että siellä tulee ne Jumalan kutsumat etiopialaiset, jollekka Herra on puhunut. Se on numero ykkösasia, että voisi tapahtua. Toinen asia on myöskin luonnollisesti. Etiopia on maa ja erikoisesti kun on sotatila ollut siellä ja täällä, on kirkkoja poltettu, asuntoja poltettu ja on köyhyyttä, niin rukoillaan myöskin sitä, että kaikki tarvittavat varat tätä mittavaa hanketta voi olla kysymyksessä kolmen vuoden, vähintään kolmen vuoden koulutusjakso, että pystyy nämä kaikki kouluttamaan. Ne rukoillaan, että tarvittavat Varat tulevat. Ja haluaisin muistuttaa, että muistetaan, että herran sana ei tyhjänä palaa, Ja kun 19 miljoonaiset liikkeet innostuu, niin voi olla, mitä tahansa voi tapahtua sähköisen median välityksellä, niin kuin me avain median historiassa olemme todenneet.
1: Juuri näin, Marko. Äh, vielä tähän ohjelman loppuun kysyisin ikään kuin tuliaisina tästä Etiopian Genet-kirkkokunnan syntymäpäiväjuhlista – Olisiko sieltä kenties jotain ikään kuin opittavaa, ikään kuin takaisin tuotavaa tänne meidän Suomen seurakuntien keskelle ja ehkä jopa avaimedian
0: työhön ja toimintaan? On tärkeää muistaa, että evankeliumi on voimallinen, mutta perin yksinkertainen ja selkeä asia. Evankeliumin yksinkertaisuus ja evankeliumin ilo, jota voi vainojenkin ja taisteluiden keskellä tuoda julki. Evankeliumi on Ilo sanoma.
1: Hyvä. Tähän ajatukseen me lopetamme tämänkertaisen avainradio-ohjelman. Marko Selkoma, kiitos oikein paljon näistä tuoreista etiopian terveisistä ja haasteista.
0: Kiitos. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reijata Opila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.